0: Bienvenido en esta noche, gracias a toda la bandita espartana Ahí estamos ya, estamos iniciando el en vivo Vamos a hablar de Rue, Rue Shadi. ya nos había hablado anteriormente Este Rue Shadi dice, hola Drag, tengo años de, este, saber, sabiendo de ti El primer stream que vi fue entre Al Capone y tú y Pero poco tiempo después de seguirte fervientemente sin suscribirme, porque pues es pobre, dice los viernes y los sábados. No te preocupes, mi querido Reshad. Si por ahí no estás escuchando, quizá me recuerdes por mis comentarios que hago en los que de vez en cuando le atino a algo o algo similar que conozco. Este correo es para contarte de la primera experiencia que he tenido yo directamente. Solo en donde soy protagonista. Tengo otros en donde soy, por así decirlo, el ayudante. ...de una amiga que es Medium desde hace algunos años... ...en el cual confío, pero sé que es una persona de doble cara. Te quiero dar gracias por darme a conocer algunos textos interesantes... ...y muchas otras gracias. Cuando tenía siete años, en la escuela primaria... ...caminaba de mi casa a la escuela... ...porque iba en el horario despertino. La calle estaba absolutamente vacía... Me llamó la atención un objeto brillante en medio de la calle. Era algo que solo puedo describir como un amuleto. Tenía forma de búho, hecho de obsidiana con bordes afilados, con la punta de una flecha sostenida por un pequeño hilo rojo atado a los pequeños círculos internos de la cabeza del amuleto. Voy a ponerles la imagen. Vamos a verlo Ay, güey Ay, cabrón Espérenme tantito Déjenme ver si es posible Porque tengo que seguir leyendo Permítanme Ahora sí vamos a poner el símbolo a ver el conocimiento que yo tengo de estas cosas ocurre de la siguiente manera lo voy a explicar estando aquí con mi eh, punta, espero que se esté viendo sí. Este, eh, todo lo que son círculos normalmente son eh, son guías de presión de, o más bien de prisión sí. toda la energía eh, ya sea de la, a, del índole pues vamos a llamarlo oscuro siempre va a quedar rondando por estos círculos no puede escapar de él como pueden observar, las líneas e incluso se pierden por abajo de los símbolos que se encierran. Esto quiere decir que este símbolo puede ser muy válido por dos razones. Una ella es la contención que puede llegar a tener aquí la energía. O cualquier cosa negativa que tenga una propia... Eh, vamos a llamarle... Alma no podrá escapar del círculo. Siempre, siempre las energías canalizadas van en línea recta y el tiempo y el espacio se doblan en estas líneas curvas. Vamos a suponer que estas líneas son las tres dimensiones, son en tres dimensiones. Que tú las veas en un plano bidimensional es porque no estás dentro de las tres dimensiones. Es algo muy complejo. Esto que ven ustedes aquí son las líneas de canalización. Esto es que por aquí puede entrar o salir algo de este símbolo. Pero inmediatamente quedará sujeto a las leyes de la curvatura del espacio-tiempo, que son estas. Esta es la primera línea de contención Segundas líneas de contención Terceras líneas de contención ¿Sale? Digo Es algo muy burdo que les puedo explicar Pero bueno Ah, no se queda Y qué mal pedo Vamos a tener que quitarlo por el momento Entonces, ¿qué? Estos símbolos hacen función de circuitos Muy bien, correcto Ni modo Vamos a tener que quitarlo ahí después ustedes sabrán si le quitan las cosas y pues bueno, lo tomé y me lo llevé en el bolsillo derecho del pantalón de niño no sabía qué diablos era esa cosa las únicas ideas que tengo en la cabeza con respecto a este muleto fue wow, esto es genial en ese momento no pensé mucho en eso pero de ahora, en retrospectiva estoy realmente seguro de que no era un objeto normal Durante los primeros días que lo tu tuve Hacía cosas raras Si buscaba en mi bol en mi bolsillo izquierdo Aparecía en otro bolsillo En el derecho Lo mismo pasaba con el de atrás hacia adelante Cada vez que sacaba algo de las bolsas de mis pantalones Ahí estaba y me, y me cortaba con los bordes filosos Dos semanas después de encontrarlo Seguía lo mismo En algunas ocasiones la, cortaba profunda, la cortada era profunda y empezaba a sangrar Me harté, lo tomé y me lo puse en el cuello Entonces comenzaron a suceder cosas raras pero creo que eran buenas. A la semana, mi suerte fue mejor. Siempre encontraba dinero en la calle, suficiente para comprar una Coca-Cola o un sándwich en la cafetería. Todos los días. Me acuerdo de esa vez cuando encontré 200 pesos entre mucho papel y basura, tirados en la calle. También siempre ganaba en las maquinitas de ruleta. Pero la bonanza no fue solo para mí. Toda mi familia cercana estaba bastante bien. Mi mamá consiguió trabajo de mucama bien pagado. Mi papá fue ascendido a camionero de tiempo completo. Los vientos soplaron a nuestro favor. Bueno, estaba muy feliz. Por eso y un día decidí mostrarle mi amuleto a uno de mis amigos. En ese entonces, el más cercano. Su nombre era Salvador. Cuando le enseñé ese amuleto, él lo quería, al grado de querer robarlo e incluso trató de golpearme para tomarlo. Fue una auténtica locura. Y cuando un maestro me encontró peleando, lo suspendieron a él y no le dijeron ni una palabra a mi familia. Ahora que lo veo en retrospectiva, si de niños jugábamos pesado entre nosotros, pero él no era un ladrón, además yo era el más fuerte físicamente, le podía partir la madre fácilmente si lo deseaba. Esto se repitió en diferentes escenarios con diferentes personas, fiestas familiares con primos y amigos de la familia, se siente como si esto enloqueciera a otras personas. ...tratar de tomar el amuleto para sí mismos. Al final siempre ganaba de una manera ridícula o incluso risible. Lo que realmente era espeluznante eran las vacaciones de invierno. A mi mamá se le concedieron vacaciones porque sus jefes hicieron un viaje a París ese año... Y mi papá estaba cruzando el país haciendo entregas para la empresa en la que estaba trabajando. Pidió permiso para llevarme a mí y a mi mamá a uno de sus viajes. Su jefe lo concedió el primer viaje familiar a la playa a Veracruz. Pero el cronograma decía que teníamos que hacer otras entregas antes. Unas de estas en el pequeño pueblo de Catemático. De Catemaco. Para todos aquellos que no conozcan Catemaco, es un lugar muy famoso en México donde se dice que tiene actualmente a los santeros o a los llamados eh, brujos que son, son muy, muy poderosos. Eso es lo que dicen ellos. La entrega fue fácil, tomar las cajas, dejarlas en el almacén, hacer que el cliente firme el recibo, listo, ir al siguiente cliente y repetir. La última entrega era en punta roca partida. Cuando terminó mi papá dijo, oye, ve a la tienda y compra un poco de agua y refrescos para todos. La tienda estaba literalmente frente al almacén, al otro lado de la calle. Y en el lado izquierdo, en una esquina, hacia otra calle. Fui a la tienda, compré refrescos de agua, luego cuando volví con mis padres... Mi cuerpo estaba paralizado, se petrificó, no podía mover un músculo frente a mí, entró una mujer a la tienda. Su piel era absolutamente blanca, casi pálida y con, po y con poco de eh, tono amarillo. Era mucho más raro para un pueblito en uno de los lugares más calurosos de todo el país. Su cabello era absolutamente negro y su iris también, solo tenía un poco de blanco. Recuerdo muy bien el olor de la canela quemada en el ambiente, sutil pero perceptible. Se acercó a mí y me dijo, gracias, me quedo con esto. Literalmente tomó el amuleto y tiró, rompiendo el hilo. Estaba literalmente encabronado, fuera de mis sentidos. Me volví extremadamente violento, un berserker por así decirlo. Luego ella se dio la vuelta y salió de la tienda yendo a la izquierda. Cuando sale de mi visión puedo volver a moverme. Solté el refresco y el agua y me fui contra ella como un perro rabioso. Pero ya había desaparecido la busqué mi familia la buscó y hasta los chicos del almacén la buscaron ni siquiera una pista el señor de la tienda ni siquiera se había dado cuenta de que alguien más estuviera en la tienda cuando perdí este amuleto a las dos semanas de las cosas se fueron peor, se pusieron peor mi papá fue despedido el jefe de mi mamá murió Tuve una experiencia cercana con la muerte en mi primer ataque de asma. Más adelante, cuando estaba en la preparatoria, conocí a una chica llamada Corbeau. Es medium y te comento, antes de esto tenía un pequeño aire de energía pesada a su alrededor. Algunas personas suelen tener este tipo de cargas, posiblemente a muchos de ustedes les ha ocurrido. Bueno, le conté mi historia y ella contó que mi amuleto por la descripción y sus conocimientos era un artefacto que se usa para sacrificar animales. Cuando me cortaba con este y me lo puse como amuleto, según ella, me reconoció como su nuevo amo. Me dijo, bueno, lamentablemente puedo asegurarte que el amuleto y la mujer ya no existen. La pre le pregunté cómo estaba tan segura y me dijo, Primero, esas cosas todavía estaría vinculada a ti, y por lo que veo, ya no compartes el vínculo con la energía. Segundo, si ella te lo roba y trató de usarlo en un ritual, sería un desastre, y si ella trató de usarlo en un pacto, no cumple con los criterios y habrá sido castigada. Hace un año, Volvió a mi memoria el tema del amuleto. Soñaba con él y con un símbolo extraño. Hecho de fuego. Como dibujado en el vacío. Fue entonces cuando hablaste del libro de Pseudomarchia Demorium de Morium de *Goetia*. ¿Correcto? Decidí buscar en ellos y entonces encontré el segundo símbolo con el que estaba soñando. Es el símbolo de Stolas. Y lo iba a decir. Investigué un poco sobre él, pero aparte de esos textos no encontré muchas referencias o tratos con él. Sin duda, incluso sabiendo esto, sigo, sigue siendo un misterio para mí. La verdad es que no quiero nada que ver con eso, pero el misterio me atrae. Sé que esta madre me puede llevar a un destino peor que la muerte. Trataré de no hacer nada estúpido y de seguir tus consejos al pie de la letra. Gracias, Drac, por abrirme los ojos en todo esto. Efectivamente, eh, yo sé que a veces es un poco difícil creer en este tipo de, de amuletos Esto normalmente eh, ocurre, es un evento muy raro pero nuevamente reitero cómo funcionan estos objetos del deseo. Eh, tú tomas, vamos a suponer que el control maldito. Como un artefacto como este, que es simple chuchería de plástico. Con, eh, pues, una plaqueta de. de. de, de de circuitos integrados por dentro puede llegar a tener o puede ser apreciado como un objeto maldito un objeto mágico de hecho ningún objeto es mágico todos los objetos tienen de alguna forma la impregnancia de, de quien fue su dueño y normalmente la, las mayores cantidades de energía que suele eh, des, desencajar un ser humano pues suelen ser el dolor, el sufrimiento y este, algún otro tipo de, de, de enojo. La ira suele ser muy poderosa y pues cuando tú tienes un objeto que has apreciado mucho, le empiezas a tomar demasiado amor e incluso llegas a obsesionarte con él, lo empiezas a cargar de tu propia energía. ¿Te ha pasado que es muy difícil olvidarte de alguna cosa que tú tienes? ¿Que ha permanecido contigo? E incluso hay gente que hasta ha ah, llorado por la pérdida de algo que creía totalmente suyo y parte de él. Esto... Esto es precisamente de lo que se habla cuando tienes un objeto que puede traer suerte. Por ejemplo, este objeto era un amuleto real. Posiblemente haya tenido entre sus poseedores a un apostador profesional. El problema con estos objetos es que se llenaron de vileza, de odio, avaricia. Cuando alguien pierde esto, normalmente él mismo lo explica. La gente, hay gente demasiado susceptible. Hay gente que tiene, eh, vamos a decirlo, que la misma frecuencia que la, que la frecuencia que tiene este amuleto. Por eso les llama mucho la atención. Es por eso que esta situación se le salió totalmente de control. Ahorita vamos a la siguiente. Ahorita vamos a, a ver, soy nuevo. Da, 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 da. Muy interesante su historia. La verdad es que sí me gustó. Estuvo, tiene muchas verdades. Posiblemente no creo que ustedes hayan sentido así como que, ¡Ay, qué terror y todo eso! El problema no es que te llene de terror como un cuento como tal. El problema es cuando llega a ser real. A ver, dice Daniel Gish, nos manda nos manda esta historia y de hecho eh, tiene aquí unas fotografías que a veces es un poco difícil de poder... este juzgarlas porque número uno, yo ya no me dedico a estas cosas y pues cada quien conforme las vea pues dirá si es o no es ¿no? Draxito dice Daniel Guish, espero que nos estés viendo carnal, dice te adjunto la foto de un amigo que me mandó a las 2 de la mañana. Somos fans de tus historias de un día jugando Overwatch a las 2.20 de la mañana. Terminamos y me mandó la foto. Después de eso me dijo que escuchaba cosas y asomó el celular para tomar esta foto. Al inicio no veía nada, pero yo logré ver a una persona al final. Eh, no habíamos hecho nada y ahí quedó el asunto Al final en este Halloween la mostramos en su stream E hicimos en ese momento la edición más clara Y se me apagó la compu Se cayó el stream y pasaron cositas raras Te dejo la foto para que me des tu opinión Y tengas historias que también Y tengo historias también de brujas Específicamente de la luz de Guanajuato Que maldijeron a mi familia sin más besos mamadísimos Vamos a ver esta foto Recuerden No me hago yo responsable Porque esto se supone Que ya deberían estar los niños Peques, dormiditos en la cama Que pueden ser bastante susceptibles Y espero que no me estén espantando A mí de acá de este lado ¿eh? Todavía no canalizo Las energías suficientes Así que no me vayan a estar moliendo Si se apaga el streaming, pues bueno será cosa de saber qué sucede bastante loco se supone que ya están editadas o sea se amplió el, 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 el espectro se amplió la magnitud del, del, de la foto para ver si nosotros captamos algo se subió la luminiscencia se hizo contraste y se trató Sáquenle ustedes un screenshot. Para que puedan ver si encuentran algo. Mi querido Vextor, gracias por esa suscripción. Muy buenas, Drag, mamadísimo el video de los FPS. Gracias, mi querido Vextor 12. Se le cae el directo a Drag, sí, ¿no? Faltaría más, ¿no? Y ahorita este, se empiezan a poner este, locas las cosas. Fue lo primero, como tu beso en el yoyopo. Gracias, misterio. Gracias. Y ni veo bien, dije, no se ve, no se ve nada. Veo una luz y una sombra, nada más. Ok, primera foto. Vamos a suponer. Ahí está. Espero que le hayan sacado su buen screenshot. Pura neblina. También estoy de acuerdo. No puedo juzgar. Esta es como una segunda fotografía. Pareciera que hay algo. Que se vislumbra en la bruma. Pero sería mucho decirles. Tal vez en esta parte de aquí o esta parte de aquí notemos algo. Pero no es muy clara y no es muy precisa. También aquí parece ser que aquí algo parece aparecer. Wow, está interesante. Si ustedes se quedan fijando muy aquí en esta parte, empezarán a notar algo que se empieza a aclarar. Mucha distorsión. No lo sé, Rick. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar de esa manera, dice. Parece que es suciedad de la cámara, dice. Está buena la música de fondo, Drake. Eh. Mucha neblina, totalmente. Bien, eso es lo que nos querían mostrar. Bastante interesante. Vamos a ver de qué estamos hablando. Ay, en la madre, wey. No, ya draga, ayuda a la hueja a morir. <ríe> Papi, ya te las esperaba. Dice, órale. Una cara tal vez, no lo sabemos. Realmente son de esos... ¡Oh! Ya nos estamos acercando a las historias que me han estado mandando. Disculpen ustedes si retraso tanto estas... Estas historias, pero es que sí son bastante, bastante largas. Y pues ahorita... Eh, Vamos a ver si puedo aventarme una más. Está un poquito larga, ¿eh? Sí está algo larguita, pero bueno. Yo creo que tenemos muy buena noche, ¿no? Vamos a empezar con la historia que nos manda Cairo Kaiori FF. Hola hermosa Ida, ¿qué estás? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Draxito Bebé, y a todo tu auditorio en general. Es un gusto poder escribirte y que nos brindes la oportunidad de poder contarte alguno de nuestras vivencias, agradeciendo el espacio que nos das en tu canal, ya que eso te hace ver más mamadísimo. Gracias, mi hermano. Entonces, sí ¿sabes cómo llegarme, mi querido Kaiyori FF? Este, voy a narrarte mi historia de cómo inició todo esto fue en el año de 1998 cuando mi familia radicaba en San José del Cabo esto es Baja California Sur y nos fuimos a vivir al Estado de México al municipio de Huizquilucan en una colonia por el Mirador bien, cuando llegamos a vivir a la casa de mi hermana meses después mi madre compraría un pequeño terreno al cual tenía una pequeña casa nos mudamos y te describo cómo era. En esa casa, a pie de calle, teníamos que subir unas escaleras para poder llegar al cuarto porque este se encontraba en la parte de arriba, es decir, en un segundo nivel. Lo que es actualmente el primer nivel en ese entonces era pura tierra y como llueve mucho esto se hacía un lodazal mis hermanas comenzarían a trabajar, déjame decirte que yo soy el único varón de la familia, de cuatro hermanas, o sea, es el cuñado por excelencia, entonces era el más chico, recuerdo que empezábamos a escarbar para retirar demasiada tierra, y en ese tiempo mi madre contrató a unos albañiles para que hicieran la sedimentación, y un día sábado, como a eso de la una p.m., recuerdo haberme recargado en la mitad del terreno a mi espalda, que era tierra. Así que cuando camino dos pasos, solo sentí una avalancha de tierra que me sepultó. Y como seguían los albañiles, pues no se dieron cuenta. Como pude, pude sacar mis dedos y uno de ellos me vio y enseguida me sacaron. Removieron la tierra y me sacaron, pero yo recuerdo que estaba medio ido. Y pues mi madre no me llevó al médico. Ella creía mucho en el hecho de que si me sobaba, me iba a recuperar. Pero esa noche yo sentí que no iba a vivir, a pesar de que tenía ocho años. En ese momento me daba la impresión de que mis piernas no las sentía. Me empezaron a doler los brazos, así que me quedé medio dormido. Yo en el sueño, alguien se sentó a mi lado. Pude ver que era un señor y me dijo, en palabras que si yo quería vivir, él me decía que no iba a hacerlo por mucho tiempo. Y a esa edad, uno que va a saber de lo que le están ofreciendo en verdad. Así que con mi ignorancia yo le dije que sí y solo me dijo él, mañana, cuando te despiertes estarás bien, ya no te dolerá tu cuerpo, sanarás tu dolor y cuando yo despierto. Ah no, esto ya es que dice, cuando yo desperté me levanté como si nada, seguía con mi vida normal y libremente. Tiempo después, ya a la edad de 14 años, comencé a sufrir dolores de pies intensos. Yo le dije a mi madre y pues de tanta insistencia me llevó al médico de su agrado. Al someterme unas placas de rayos X, donde están los pies a la altura de las rodillas, se veía una punta de un desarmador. Entonces los médicos me hicieron unas segundas placas y esta punta ya no volvió a salir, lo cual, pues, se les hizo extraño. Días después, mi madre habló con una vecina de mi situación y de mis pies, eh, y ella le dijo que si no creía en la brujería. Y voy a esto, porque en ese entonces, ya la casa contaba con dos niveles de material, todo construido, y hace unos años, mi madre me confesó, que la gente nos tenía envidia porque en poco tiempo se hizo una casa de material en poco tiempo y los que vivían ahí desde hace años tenían apenas un cuartito y me mencionó que nos, dejaba, que nos dejaban bolsitas negras y con un hilo rojo y adentro no sabía lo que era y sigo sin saber qué habría dentro de esas bolsas. Regresó la vecina nos llevó a mí y a mi madre llegamos a la estación del metro Pantitlán en la línea 9 en el paradero nos fuimos en micro y como a 15 minutos llegamos con una curandera entonces pues ya sabes las señoras pasaron yo me quedé afuera un momento y vi a la curandera la cual me dijo hijo sea que vienes solo te puedo decir que lo que tú traes es muy fuerte y yo no te lo puedo quitar pero te puedo ayudar a aliviar el dolor que traes. Ella me dijo eso y sin decirle una palabra y sin decirme una palabra y lo que me dijo a mí, a mi madre, todo se lo dijo. Y con esto te puedo decir que me dio tristeza que tenía que vivir. No lo entendí muy bien. Y con esto, pues bueno, obviamente, este, eh, aparte del dolor en el pie, tenía, eh, sentía algo que años después deduje. Que su cuerpo eh, parecía que tenía, sentía que estaba acompañado por alguien más. De esto no he podido llevar una vida normal en el sentido de que eh, 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 mi vibra es pasada o mi vida es pasada. Yo por fuera soy risueño y amigable y todo, pero por dentro sí siento como que hay penumbras. Sí, entonces. Al parecer, unas semanas después de, ese, de esa situación, pues bueno, tuvo un problema, le hicieron bullying en la escuela, eh, estaban los muchachos ahí, lo comenzaron a patear, solo cerró sus ojos y mi rabia creció al punto de que yo ya no era yo, les puse una madrina a los dos cabrones, yo solo y ahí andaba mi cuñado que casi me tuvieron que amarrar para que yo no pudiera, para que yo no pudiera seguir madreando a esos cabrones. De hecho estaba descontrolado, totalmente transformado. Así que mis vecinos pues cuando me veían se hacían a un lado o me lo veían raro. Y pues bueno, ahorita justamente voy a hablar de este tipo de situaciones en esta. ¿Será un amo de llaves? No. No, definitivamente no es un amo de llaves. Semanas después de este incidente los chavos estos me dejaron de molestar y nunca, me volvieron, nunca se volvieron a meter conmigo. En dos ocasiones al despertarme temprano para ir a la leche de liconza... Encontré a esas eh, en dos ocasiones una bolsa negra pequeña y amarrada con un hilo de estambre rojo a un lado de, de, del primer escalón de la entrada y recuerdo que ambas veces y en una donde me vio mi vecina que tiempo después descubrí que ella nos mandó a hacer brujería en esa mañana ella estaba en su patio y vio cuando tomé esa bolsita con mi mano la tomé, recuerdo que hice eso... Y... Me parece que vi la bolsita... Que le emanaba una especie de energía... Como si le saliera humo... Pero en color negro... Cerré mis ojos... Y inhalé... Como que también vio cuando destruí esa bolsita... Y le solté una mirada... De perfil de risa diabólica... No recuerdo haberlo hecho... Sino que ella se lo contó a mi madre... Desde ese día hasta la fecha... Ya no ha vuelto a ser brujería. Estoy viviendo en Los Cabos. Es, esto es en Baja California Sur. Pero ahora lo que vivo no es horrible. Sino que estresante. Pero ya será otra historia. Eh, esa leche liconza es buenísima. Yo creo que él... No, él no le lanzaron una maldición. Parece ser que el terreno era el que tenía la maldición algo se impregnó de él el día que le cayó esa tonelada de tierra. ¿Sí? Este, Hoy les voy a contar, y justamente quería comentarles esta historia, porque es muy dada de esta metrópolis. No es la primera vez que escucho esto. Yo hace muchos años, tratando de buscar una solución, a los problemas que, que, que siempre han achacado a mi familia decidí emprender una búsqueda para conocer casos similares a los nuestros hay un lugar en la ciudad de México creo recordar que hay un ahorita les voy a platicar eso está muy extraño el suceso y se los voy a contar de tal manera que trate de ser yo coherente con lo que explico. Una cosa es vivir la experiencia y otra cosa es tratar de explicarla. Cuando estas tierras llegaron, los mexicas y fundaron el imperio azteca ellos entraron en un valle lleno de un lago que posiblemente haya estado aquí desde la era mesozoica cuando ellos llegaron lo primero que vieron según las las crónicas es de que el, el primer emperador este este Aguizotlo, no, no era Aguizotlo bueno, era un cabrón de estos, fue el primer emperador lo primero que hizo o el Huey así se le denominaba vio la serpiente y vio y vio al águila devorándola en un este, en un opal y todo lo que estaba alrededor era un lago era lodo era pues este, un lugar excelente para cultivar Obviamente dijo, aquí vamos a fundar según la historia de Mesh, el sacerdote Mexi que fue el que fundó este país llamado México, ¿no? Por eso se le llama México, por el sacerdote que le dijo a los mexicas que tenían que encontrar un lugar donde establecerse y dejar de ser nómadas. Entonces, nosotros salimos de Aztlán, bueno, nosotros, yo me incluyo como si hubiera, como si hubiera nacido este, de aquí Desde hace tiempos inmemoriales Este, les dijo, ¿sabes qué? Ahí donde encuentren esa madre Ahí mero fundan Tenochtitlan Y así pasó, entonces cuando lo vio Le dijo, ¿sabes qué güey? Aquí vamos a poner El templo mayor, acá vamos a ver Aquí vamos a poner otras estructuras Oiga señor, pero esto es un lago, pues sí güey pues Ya sé que es un lago, pero le vamos a echar tierrita acá Y se va a ver bien mamalonas Las estructuras que vamos a hacer Sórale, pues, tus pues manos a la obra Obviamente con el paso de los años vino la conquista, posteriormente lo último que quedó fue el lago de Texcoco. El lago de Texcoco, pues bueno, ya está prácticamente seco, ya no existe este lago. Eh, hay un imbécil que dice que sí, pero bueno, no le voy a hacer caso al día de hoy. Y justamente en todo lo que es la cuenca o el Valle de México pues quedó sepultada en una especie como de gelatina. Por eso los temblores nos llegan muy cabrones. pichitli, midrak. Ah, bueno, mira fíjate acá, akamavipichitl. <risa> no, pues vaya a saber, dice sí, dice, dijeron que iba a hacer con juegos de azar. Ok, ¿sale? En este lugar llamado Tenochtitlan, no se sabe si alguien llegó antes que los aztecas. Esta narrativa yo la llevo haciendo aproximadamente más de 20 años. Por supuesto que no le he dedicado un solo momento profesional pero tengo bastantes datos que he estado escribiendo a lo largo de los años tengo mi libro amarillo, ahí justamente, donde narro todas estas historias espero algún día hacer un libro y ahí viene cómo se dejó pasar un área que en su momento estuvo inundada por un lago hay una leyenda de la época de los aztecas que cuando trajeron cuando empezaron las festividades del templo mayor el gobernante en turno que fue el primer Moctexuma Moctecuzoma no el puto sino el chingón cuando se hizo la celebración de la inauguración del templo mayor, se mandaron traer dos piedras labradas que tardaron más de 20 años en hacerse. Una de ellas ustedes la conocen. Una de ellas la conocen como la piedra del sol. Pueden ustedes encontrarla como el símbolo del, e identidad de los mexicanos en cualquier parte del mundo. Y la original se encuentra en el Museo de Historia de Chapultepec. Esta majestuosa obra de la, del arte eh, prehispánico es en sí mismo algo que cuando tú la ves en vivo te queda impresionante, o sea, te quedas estupefacto de ver la increíble realización de prácticamente un código de calendario impreso en la piedra, exactamente, ¿sí? Que lleva más de 500 años, tal vez 600, ¿bien? Pues... En este lago, por alguna situación o circunstancia, el pedido, según las crónicas, es que fue hecho a dos hermanos. Uno de ellos traía la piedra del sol y el otro había creado una escultura que según las narraciones era mucho más bella e impresionante pero la traía tapada porque decían que no podían mirarla a los ojos. Era una deidad que habían traído desde Aztlán y este hombre decidió imprimirla en esa piedra. Era el doble de tamaño de lo que había creado su hermano y cuando le habían preguntado ¿Por qué había hecho algo que pasaba las expectativas de Moctezuma? Este hombre respondió: Porque nuestro Dios es demasiado glorioso. No hacerle algo a su grandeza sería enojarlo. La leyenda cuenta que cuando iba pasando para entrar a. A Tenochtitlan, pues obviamente era por uno de los cuatro caminos que rodeaban el lago de Texcoco. Por desgracia, el tamaño que era el doble y el enorme peso hizo que colapsara este puente de piedra, cayendo en medio del lago, este monumento, por así decirlo. Nunca se pudo recuperar. Es moctecusoma. Gracias, de hecho sí. Ok, los estoy poniendo en contexto. Es decir, la gran maravilla que representa el arte prehispánico se perdió para siempre en el lago de Texcoco. Más bien, en el lago. Que representaba todo el Valle de México en algún lugar cerca de lo que es hoy el centro de la Ciudad de México o cercano a la Ciudad de México quedó sepultada esta estructura que posiblemente se llenó de barro quedó sepultada ante toneladas y toneladas de tierra que hoy tal vez en algún lugar pueda estar y de hecho, es muy seguro que lo encuentres cerca de una calle al norte de la Ciudad de México. Está en un lugar cercano. Les voy a decir el lugar. Según los rumores... Fue por el lado norte donde trató de entrar este monumento. Se le llama actualmente, en memoria de esa ruta, Canal del Norte. Está muy cerca de lo que se conoció como la prisión de Lecumberri. Por ahí, en esos lugares... Hay una calle en especial. Una calle que yo descubrí... ...por los relatos que me contaba. De hecho, van a poder ustedes identificar... ...si la buscan a través de Google. Es muy tedioso y muy cansado... ...así que la perseverancia de quienes quieran... ...adentrarse en este mundo pueden hacerlo es la única calle que tiene un árbol retorcido y enfermo parecido a un huehuete en medio de la calle no es el árbol de la noche triste por si pensaban en eso no no lo es es simplemente un árbol grande en medio de la calle. Canal del Norte. <ríe> Exactamente, Miguel. Miguel, solamente que no te había contado la parte... ...tenebrosa de este árbol. Por alguna extraña razón... ...la planificación de esta... ...de este, ...de esta colonia... ...de este árbol que está en medio... ...es un misterio. Es decir... ...es una calle que tiene banquetas por ambos lados. Es una calle normal, que tú entras. Y justamente en medio de la calle, ahí está el árbol. Y no fue un árbol que creció ahí de la noche a la mañana. ¿O sí? Es de tronco muy grueso. Ha levantado el pavimento y hasta donde yo sé, el día de hoy continúa. No hay autoridad ni vecino que tenga los huevos suficientes para cortar ese árbol. Parece ser que nadie lo quiere cortar muy cerca de ahí había una fábrica. De esas fábricas, negocios familiares que se crean durante algún tiempo, tal vez fue en los años 60 del siglo pasado, que posteriormente pues eh, cayó en la decadencia, no, yo creo que murió el dueño original y los hijos no supieron hacer qué perro La historia cuenta que... Cada uno de los empleados a lo largo de los años, por diferentes circunstancias, se colgaron de ese árbol. No es broma, pueden revisar. Porque justamente... La fábrica eh, había estado en medio de la entrada, o sea, la entrada de la fábrica quedaba donde estaban las raíces de ese árbol y fue un periodo de aproximadamente 15 años. Dicen, me contaron los vecinos cuando yo fui a recabar información me decían que todas las noches se escuchaban lamentos que provenían del tronco del árbol se escuchaban voces como si hubiera gente adentro de ese árbol la verdad es que nadie quería pasar las dos casas, la fábrica enfrente y la casa del otro lado actualmente están vacías y al parecer ya nadie quiere vivir en los departamentos de lado. dicen que el primer piso de la siguiente casa nadie habita y ya la gente que está en los demás pisos es gente muy vieja es gente que ya tiene mucho tiempo viviendo ahí y creo que hasta ahí va a quedar lo de ese árbol son colonias que envejecen demasiado y se llenan de supersticiones, se llenan de miedo, se llenan de, de cosas que saben que están pasando ahí. No mandan cortar el árbol porque obviamente sienten que pueden ser castigados por hacerlo. Y digo, no hay como decirles eso. Cuando me dijeron de esto, yo les pregunté si hay algo que se pueda apreciar o ver a simple vista y me dice no. Dice, es algo que ocurre muy de vez en cuando, sobre todo cuando alguien de aquí, de lo que queda de esta calle, pues fallece. Y pues obviamente para esperarme en eso. Yo fui de día, la verdad es de que después de tantas madrizas yo lo que menos pensaba era verme involucrado en una situación paranormal y me acerqué al árbol. Lo revisé, lo chequé, bastante grande. Era imposible que no lo pudieran haber cortado desde un principio. Y por alguna extraña razón... llámele ustedes una pendejada de mi parte. Toqué ese arma. Decía mi madre... Que cuando se me quitara lo estúpido, ese día voy a morir. Y creo que cualquier persona que pase por ahí y toque ese árbol le va a pasar lo mismo. Por eso ahora está cercado el árbol. No se, sé, no puede uno ya estirar la mano para tocarlo. cuando me acerqué y toqué esa corteza rugosa inmediatamente escuché escuché los gritos de agonía de alguien pero así güey, fue de ¡Ah! ¡ay güey! en ese milisegundo que parecía una descarga eléctrica me pareció ver ...la imagen... ...de un árbol... ...exactamente parecido... ...pero no hay... ...en otra parte de la ciudad... ...esa historia luego se las cuento... ...porque si sí están conectadas... ...yo lo que quería saber era... ...si realmente podía existir... ...algo que pudiera romper... ...nuestra ya... ...de por sí jodida maldición y uno de estos casos era muy creíble cuando yo me alejo sí, o sea, sí pude escuchar me quedó claro que había escuchado los gritos de una persona ¿saben qué fue lo más curioso? ¿se acuerdan que les dije que era tarde? ¿por qué chingados? parecía que ya había oscurecido me quedé así, y sí eran como las, yo había estado ahí como a las 2 de la tarde cuando quité la mano eran como las 6 revisé mi reloj, en aquel entonces yo traía un Casio, muy bonito por cierto, de esos chingones de cuarzo, que te daban este, la este, la hora lunar cara. o sea, porque hasta eso mamón era yo y ya trabajaba no, mi querido Kev 847 No, no está en Tacuba o Después te voy a decir dónde está Ya, ya sé por dónde vas, Kef, pero no Cuando hice eso Pues sí me espanté, güey Y me hice para atrás Volteo así Y veo que las calles O sea, la pinche calle La calle se llama Norte era un norte Norte No recuerdo, no recuerdo La verdad es que decirles, no los vaya yo A, a extraviar En ese instante Volteo y veo pues, que no hay nadie En la calle, ¿no? Y a esa hora ya Podía ver hacia la esquina Hasta allá como unos 200 metros La panadería que traía luces y todo el rollo Pero en esa pinche calle No había ni madres, cabrón. Y justamente de la casa que estaba enfrente de la fábrica, salió un señor, ya grande, y se empezó a reír. Y me dijo, ah, qué muchacho, dice. Otro que se queda pegado al árbol. Y le digo, ¿qué? Le digo, te vi pegado al árbol. Parecía que estabas meditando ahí. Te llevaste como tres o cuatro horas ahí Ah cabrón Sí dice no te moviste para nada Y los vecinos todos se metieron No querían problemas Yo verga güey qué pedo con este árbol cabrón? Y agarra y Se me acerca Pero de esos viejitos calandracos cabrón. Y me toma así del hombro ...con su mano huesuda... ...me toca así... ...en ese momento... ...que me toca... güey, ...siento... ...que me acaba de agarrar... ...una pinche arpía... ...como si un águila... ...se posó un pinche cóndor... ...se agarrara de aquí de mi hombro... ...y me empezara así a apretar... güey, ...así como si me enterrara las garras... ...y yo... ...ay cabrón... ...y me dice... No te quiero volver a ver aquí cerca, ¿entendiste? Me dejó una sonrisa Puta madre, güey, que yo hice esto así, güey Y me hago para atrás, güey, y el pinche viejo Lárgate, lárgate Se escuchó en toda la puta colonia, güey, no mames, güey Estaba yo así, cabrón, hijo de su pinche madre, me hacía para atrás y lo veía el puto viejo, güey, así. Pero así, güey, bien culero. Nada más vi cómo agarró, güey. Se acercó al árbol y se metió dentro del árbol. Güey. Y yo, ay, hijo de... No, pues yo ya... O sea, güey. Reacciona, mi drag. Reacciona. No reaccionas, güey. Neta. Neta, güey. Pinche sensación culera. Pinche sensación culera, güey. Hoy... Lo veo como si hubiera sido un sueño. Neta. Te lo juro por los restos de mi madre. Si esto fue verdad o no. Me quedo en el invocar. Porque yo sí me hice hacia atrás. Y yo sí pensé que había estado alucinando todo el puto rato, güey. Todavía me quedo así, ya como a unos 40 metros, güey, haciéndome hacia atrás, sin mirar atrás. Y me parecía, me parecía ver que el árbol temblaba, güey. Estaba temblando el árbol, güey. Pero las hojas ni se movían, güey. Nada más era... El, o sea, el tronco y los y las ramas Pero o sea, no era aire Lo que estaba pasando ahí, güey No era aire Se movía así, temblaba así Como, como un temblor de esos Como cuando hay movimiento de tierra, así, güey Y ¿Sí? yo verga, güey Ya nadie de los vecinos había salido güey. Nunca volví A ese lugar Cuando empiezo a recabar información ahí cerca de lo que era Lecumberri, justamente me habían platicado lo de los terrenos. Me decían que ese árbol lo habían tratado de cortar justamente los dueños de la fábrica en los años 60. y que cuando lo intentaron fue precisamente cuando empezaron a levantar las baldosas que estaban cerca de la fábrica, porque lo que querían hacer primero, lo que normalmente, y muchos no me, no me dejarán mentir, lo primero que se hacía era matar la raíz para que ya no siguiera, para que se empezara a secar el árbol. Pues mira, la historia dice que metieron retroexcavadoras ...para empezar a cavar... ...por el lado de la fábrica... ...o sea, antes de que pusieran el muro... ...empezaron a escarbar... Wey. Y, ...y que cuando metieron la pinche sierra... Cabrón, ...metían la sierra en el árbol... ...el pinche árbol... ...empezaba... ...decían que le salía como un líquido negro... Wey. ...pero dicen... ...cortábamos le salía esa madre se inundaba todo el, todo el, el patio donde, donde estaban haciendo la excavación ¿sí? y al día siguiente otra vez ya le habían crecido raíces nuevas y decían los pinches dueños no, no mames cabrón. y ahí dicen que el árbol empezó a cobrar venganza durante los últimos 15 años con todo aquel que estuviera ahí porque las raíces se metieron por abajo de la fábrica muchos cuentan que precisamente que en el piso de esa fábrica escuchaban voces que venían de abajo por último les voy a contar este árbol todavía sigue ahí y de hecho, ya está cercado. Nadie lo ha querido ir a cortar. Es real y está en la Ciudad de México. Mi teoría, porque esto ya es una simple teoría, que cuando me dijeron que no importaba cuánto cavaran, las raíces estaban muy profundas en la tierra. Yo no sé si el hecho de estar cerca de canal del canal del norte sea un aliciente para decir que tal vez y solo tal vez las raíces estén llegando a algo que está pues sumergido en lo que fue en alguna vez el lago de Texcoco la cuestión es ¿Qué tipo de cosas son las que producen los gritos de dolor que posiblemente estén, pues digamos que sujetas a las raíces de ese árbol? Porque yo se lo platiqué en su momento. Mi querido doble D. Alan Garduño dice, ahora que digas dónde está, mañanita voy a visitarlo. Güey, te lo juro que necesito llevarte de la mano, güey. Para que lo puedas encontrar así rapidísimo. Porque prácticamente te estoy hablando de que eso fue hace muchos años. Pero muchos años. Yo creo que ni siquiera na habías nacido tú, güey. Ah, mira, un film, no me la sabía. Dice Coco Monfield 48 que parece... Que es una historia que se parece a una película de Camila. Un film como de los ochentas donde... Eh, está el árbol, tenía rostros de recién nacidos, güey. No lo he visto. Yo no he visto que tenga rostros de recién nacido pero no toques el árbol yo diría que sí eh. que se arme la excursión pues adelante chavos ahora sí que ustedes saben dice como con 15 güeyes y órale güey oye güey ¿y si vas a ir a alimentar al árbol con 15 güeyes de los 15 no hago uno Está cerca del Chedra, y Ah, mira, HKKDC, parece ser... Es que sabes que yo tiene años que no voy, güey. Me habían dicho que por ahí cerca ya estaba un Chedra, y que ya estaba varias cosas ahí. Drexito, ¿crees que el dios maldijo al escultor? No, yo creo que fue el infortunio, porque de hecho las crónicas narran que él mismo se ofreció a la piedra de los sacrificios porque decía que era el designio del dios que, lo, que, que se molestó y que por eso él tenía que ofrendar su vida. Así que nunca dijo, nunca habló de qué clase de, de escultura estaba abajo, qué clase de grabado había puesto en esa piedra colosal que se hundió en el lago de Texcoco. De ahí han nacido muchas historias, porque por ahí hablaron de un árbol que está en Tacuba, y que curiosamente parece ser que no son los únicos árboles que tienen esta condición específica en la Ciudad de México. Son varios los árboles que continúan ahí. La gente no habla de ello. La gente no narra estas cosas. A veces es bueno nada más ignorarlo, dejarlo pasar. Lo que yo no me puedo quitar de la mente es ese anciano, ¿quién era ese, ese anciano? Me tomó con una fuerza que rara vez hubieras podido ver en un viejo, y la sonrisa que me lanzó. Hubiera jurado que no venía maldad en esa sonrisa, pero es que era tan culera la, la risa que tenía, que sí me dio miedo, güey. Miguedef, igualmente, y sí. Ya les contaré yo esa parte. Porque normalmente aquí en la Ciudad de México ocurren, ocurrieron algunas cosas. Lo que más me ha extrañado es la conexión que llega a tener este tipo de árboles con los sucesos ocurridos, por ejemplo, muchos no saben por qué se cerró lecumber era la antigua prisión federal en los años 60. De hecho, muchos jóvenes del movimiento del 68, al igual que Heriberto Castillo, amigo de mi padre, terminaron ahí en prisión. Por lo del 68. Lecumberri estuvo lleno de verdaderos criminales y psicópatas. Al final de sus días hubo un evento donde había un sujeto que le llamaban la rana. La rana era un cabrón bien parecido del Peñón de los Baños. Les digo esto porque está relacionado. La historia cuenta que él se enamoró de una chava en el mercado del peñón de los baños. Pero esta chava vendía cosas de santería con su mamá. Pero el güey era un pinche padrote, clásico de los padrotes de los años 60, en los años 70 pues empezó a enamorar a la chamaca y la chingada y chinga lo que se la coge la embarazó y después no se quiso hacer cargo. cuando le fue a reclamar la señora de las hierbas ¿sí? le dijo mira vamos a hacer esto no te la voy a hacer de pedo ¿sí? nada más quiero que quedes limpio ya sabes le lavó el coco diciéndole que una limpia y que la chingada y que la puta madre esta historia la tuve que ir yo a corroborar a ese mercado dicen que la señora le hirvió un trozo del tronco del árbol que les acabo de explicar porque eso es lo que hacen los santeros. A raíz de ese suceso. Aquí ya entra la cosa de la leyenda. Cuando este güey terminó su té de tila. Y le dijo entonces ya quedamos. Ya ya quedamos ya tú puedes ir a la verga. El chamaco nació muerto. La señora y la hija desaparecieron. Dicen que se fueron, que regresaron a su tierra, Oaxaca. Oaxaca, güey. Y este güey se quedó. Que empezaban a pasar los días, las semanas. Y este güey se empezó a transformar, güey. Neta, güey. Dicen que lo empezaban a ver cada vez más chaparrito, más regordete. Y le decían, ah, chinga, ¿qué te está pasando, güey? Pues, ¿de qué o okay? qué? Dice, güey, no mames, ¿no te has visto? Te empiezas a ver cada vez más regordete, más chaparro. Güey, ¿ya te viste cómo los ojos se te están saltando, cabrón? Y que este güey que precisamente empezó a ver que se empezaba... A deformar, güey. Y yo todo lo atribuyo... A ese trozo del tronco... Que la señora tenía y le preparó el té a ese güey. Y se lo dio y se lo bebió. Para no hacerte el cuento... El güey empezó a desquiciarse... Por la deformidad que empezaba ya a presentar. Y llegó un momento determinado... En que parece ser... Que agredió a unos vecinos... A uno de ellos lo apuñaló le, le, Lo apuñaló con una navaja Y el güey terminó en Lecumberri En el palacio negro de Lecumberri El güey lo metieron en la crujía Eh, si mal no recuerdo Donde se volvió Pero un hijo de su puta madre, güey Agarraba a los homosexuales y a los loquitos Y los hacía sus perras, güey Dicen que tenía poder ese cabrón ahí dentro de la prisión Pero que estaba muy trastornado Decían Que él nada más era el único Que podía entrar a su celda Nadie más podía entrar a su celda wey, Más que él Todos los demás prisioneros Que se supone que debían estar ahí con él Los corría de ahí güey Era su lugar particular cabrón y una noche dicen que escucharon gritos golpes gruñidos o sea la prisión se puso bien pinche imagínate como para que los presos se les pusiera la carne de gallina de los gritos que se estaban dando dentro de la crujía eh, así cabrón o sea malandros cabrones asesinos estaban muertos de miedo y como no había policías obviamente hasta la mañana siguiente que empezaron a contar se dieron cuenta que la rana no estaba cuando fueron a su celda y quisieron abrirla no pudieron se asomaron por la rendija y vieron que no estaba mandaron traer al herrero Pues me creerás que tuvieron que desmontar la puerta desde el marco porque estaba soldada por dentro. ¿Cómo es que se soldó? Nadie lo sabe. So, nadie lo sabe. Los policías que entraron aquella vez a la celda se cagaron de miedo. Se cagaron de miedo. Pero no estaba la rana ahí. Hasta que unos días... O sea, todo esto generó pánico, güey. ¿Cómo es que se les había escapado un reo? ¿Por dónde se escapó? Pues, güey... Cuando empezó a oler mal... El olor intenso que producía algo que se estaba descomponiendo acá... Los llevó a... En medio del patio... donde estaba una de las coladeras principales. Pero era una coladera como de este tamaño. Güey. Así, güey. No, no era muy grande. Y de ahí salía un fétido aroma. Güey. Pues todos los oficiales, todo, o sea, todos los güeyes este, del de Lecumberry, o sea, todo, todas las autoridades llegaron, abrieron esa madre. Y que sale el chingadazo de peste, cabrón. Ahí adentro estaba el cuerpo de la rana, cara. Viendo hacia arriba con los ojos desorbitados y todo el cuerpo aplastado que apenas cabía en algo así. Imagínate el rostro que esté perfectamente embonado en un tubo de acero o de cobre o lo que sea, de este tamaño. Esta historia es real. Esta historia es real. La puedes encontrar en Crónicas de mi ciudad. En... Si mal no recuerdo, puedes encontrar la historia. Pero creo que esa historia está transgiversada en Tumborracho de la Esquina. Creo que se llama así el libro Tumborracho de la esquina cuenta cuentos este, urbanos de la Ciudad de México Pero esa historia ahí la tienen distorsionada Porque el güey que salió con el periodicazo En tiempos del PRI, güey O sea, imagínate nada más ¿Tú crees que eso iba a salir para que la gente entrara en pánico en la época del PRI? Pues claro que no, es como hoy, güey este no está abandonado, de hecho se convirtió en el Registro Federal de la, en el Registro de la Nación. Pues bueno, para no hacérselas de cuento. Los policías que habían entrado a la celda de la rana estaban cagados de miedo porque descubrieron que todas las paredes estaban grabadas con lo que parece ser sangre de la misma rana con simbología, relatos y fórmulas de varias cosas y en medio de su celda estaba el dibujo de un árbol Y justamente cuando a mí me cuentan eso, me dicen, en la parte de abajo, donde estaba el árbol, había una cara de un anciano feliz. Tal y como me lo habían contado, en ese momento recordé la sonrisa del viejo feliz que me dijo lárgate de aquí yo la verdad es que si lo recuerdo correctamente parecía que el viejo me estaba no amedrentando me estaba advirtiendo ...en buen pedo... ...que me fuera de ahí. No, la cosa es que no... ...pero está muy cerca del lugar... ...o sea, lo que todo rompe con esto... ...sí, es... ...o sea, Peñón de los Baños está atrás, güey... ...de donde está la Cumberry ...y está muy cerca... ...de... ...Canal del Norte donde está la calle que les digo que está ese árbol y la señora le dio de beber un té a la rana de ese de ese árbol con la con la ahora sí que con la cáscara de ese árbol Posiblemente no van ancestral bastante loco, ¿eh? Bastante. Sí. Para todos aquellos que quieran conocer esa historia pueden encontrarla en los relatos del Palacio Negro de Lecumberri. Tal vez escuchen alguna, algún relato distorsionado porque son las leyendas urbanas de este lugar. Y tal vez por órdenes de las autoridades de aquellos años se hayan alterado algunos hechos o sucesos. pues nada más embarazó a una, a una niña fue todo lo que hizo el güey y como no se quiso ser responsable pues le dieron de beber este tecito bastante curioso diría el señor Bigotes muy curioso creo que sí, así se llaman eh ahí se los encargo muchísimo Cuando narro historias, suele suceder. Vayan ustedes a dormir tranquilos. Recuerden que las sombras son simples percepciones de nuestra mente. Aunque también por otro lado, existe la enorme posibilidad de que sean pequeños portales hacia otros universos, hacia otras realidades. ¿Quién sabe? Quizá te encuentres a tu doble Ese ser... Que estoy casi seguro que vive del otro lado del espejo. Cuando te vayas a lavar los dientes, ¿estás seguro que es tu reflejo? ¿O es alguien más? Pasen ustedes muy buenas noches. Que les vaya muy bien esta noche.